0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: آیت نمبر 37 سے تفصیل وَلِحَمْ فَأُولَائِكَ, فَأُولَائِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ وِعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں مرتبے میں ہم سے قریب کرنے ہاں جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے رہیں گے پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ کفار اپنے مال اور اپنی اولاد پر فخر کرتے تھے اور اپنی خوشحالی کو اور دنیا کی کامیابی کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے اس لیے اس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے اور خود کو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ خیال کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ نے اگر دنیا میں دیا ہے تو آگے بھی دے گا تو ان کی اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی خوشحالی اور دنیا کی آسودگی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کسی بندے سے ضرور راضی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قاعدہ ہے اس کی حکمت ہے جس کے لئے چاہتا ہے رسک کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تو ان آیات میں بھی ان کے اسی خیال کو غلط قرار دیا جا رہا ہے اس لیے فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے قرب کا باعث نہیں ہیں سوائے اس کے کہ انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور اپنے مال اور اولاد کو بھی نیک کاموں میں استعمال کرے تو وہ اس کے لیے دونوں پھر کیا بن جاتے ہیں صدقہ جاریہ بن جاتے وما اموال ولا اولاد کم بلتی تقرر ان دنا زلفا زلفا کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ نزدیکی درجہ اور زلفا جو ہے یہ مصدر ہے اور مستر یہاں کیوں لایا گیا بات تو پیچھے ہو چکی تھی عموماً مصدر بعد میں کسی فیل کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے تو مطلب اس سے یہ ہے کہ مما امبالکم بلا اولاد کم بلتی تقرب کم زلفا اس کا کیا مطلب ہے یعنی نمبر ایک مال اور اولاد کی کثرت اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے مثلا قارون کے پاس زیادہ تھا تو کیا اس کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا نہیں بلکہ اور زیادہ دوری ملی اس لیے کہ اس نے اپنے مال پر فخر کیا غرور کیا تکبر کیا اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیق سمجھتا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے مال کی بہت نمائش کرتا تھا یعنی وہ باقاعدہ ایک پروسیشن کی شکل میں نکلتا تھا اپنا سب کچھ دکھانے کے لیے تو وہ سمجھتا تھا کہ اس سے میری دوسروں پر دھاک بیٹھے گی اور مجھے لوگ بڑا مانیں گے عموماً مال کی نمائش کیوں کی جاتی ہے شوف کرنے کے لیے لوگوں کے دل میں ایک جگہ بنانے کے لیے تو قارون اللہ کا خرب تو حاصل نہیں کر سکا قارون تو ایکسٹریم ایک مثال ہے لیکن جو لوگ بھی قانون کے راستے پر چلتے ہیں کسی بھی طرح پر خواہ اتنا مال ان کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی بھی شخص مال رکھتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ یہ مال اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے صرف مال کے ہونے سے کوئی اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ اس مال کو اللہ کی پسند کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ٹھیک ہے اسی طرح جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو ولید بن مغیرہ کے کتنے بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے لیکن کیا اللہ کا قرب اس سے نصیب ہوا یا قرآن مجید میں سورت القلم میں جو اس کے بارے میں آیات آتی ہیں اتنی کہ اللہ تعالی نے اس ایک طرح سے کیریکٹر کو کھول کے رکھ دیا کہ وہ کیا چیز ہے تو عمومی طور پر بھی انسانوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر دنیا مل گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے راضی ہے اور اگر نہیں ملی تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہے ایسا نہیں ہے بعض اوقات کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کتنا مال اور اولاد تھی ان کے پاس ان کی کسی اولاد کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ان کا مال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان کا مرتبہ اور مقام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے اور آپ کو دکھایا گیا یا خواب میں شاید آپ نے دیکھا کہ بلال کے چلنے کی آگے آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے یعنی اتنی تیزی سے آگے جنت میں جا رہے ہیں تو وہ کیا چیز تھی وہ مال اور اولاد نہیں تھا بلکہ وہ ان کا تقوہ تھا اور اسلام کے راستے میں ان کی استقامت تھی تو یہ اللہ تعالی کی اپنی حکمت ہوتی ہے جس کو جو چاہے دے کسی کو مال کا مل جانا اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے اور کسی سے اس کے مال کا چھن جانا اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں دراصل انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ ہے نہ کہ اللہ کے قرب کا بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر کو بھی زیادہ مال دے دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے قطع کہتے ہیں کہ لوگوں کا اندازہ مال کی زیادتی اور اولاد کے زیادہ ہونے سے مت لگاؤ کیونکہ کافر کو بھی مال دیا جاتا اور بعضوقت مومن سے روک لیا جاتا ہے صلف صالحین جو تھے ہماری امت کے جو پری سے ایسے لوگ جو نیک تھے جن کو سلف کہا جاتا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی دعا کرتے تھے یعنی ان کی دعوؤں میں کیا ہوتا تھا اللہ عمر ذک والعمل وجنبنی المال جنب اے اللہ مجھے ایمان اور عمل سالح کر اور مال اور اولاد سے بچا کر رکھ یہ نہیں کہ دے نہیں مراد اس سے یہ کہ ان کے فتنے سے مجھے محفوظ رکھنا اور جو نے وہی کی ہے اس میں میں نے سنا ہے و ماں ام والد کم بلتی تکرب کم عام عام صالحن تو پھر یہ مال اور اولاد کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے المال زینت خیر اور مال اور اولاد زینت ہیں انسان کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں انسان ان کے ذریعے زندگی میں اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے کھانے کو بھی ہو اور بچے بھی ہوں دیکھنے کو کیونکہ وہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ ہی نے رکھی ہے دل میں اور منع نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو لیکن حقیقت یہ کہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے ہمارا امتحان ہے لم انا لکم و اولادم فتنا و ان اللہ اندہ اجر عظیم اور ساتھ ہی اجر عظیم کی بات بھی کی گئی یعنی جہاں یہ آزمائش ہے وہاں اجر عظیم کمانے کا بھی ذریعہ ہے یعنی مال سے بھی انسان بہت اعلیٰ درجات پر پہنچ سکتا ہے اس کی مثال میں ہم صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جنگ تبوک کے موقع پر بہت سا مال لے کر آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے تھے اور وہ دن ہم اوپر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی اس سخت مشکل کے وقت صدقے کے موقع پر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے یا دیگر صحابہ میں اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے غنائم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو صحابہ بہت زیادہ ان کے پاس مال آیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن میں شاید اسی ہزار دینار یا دنم آئے تھے اور انہوں نے سیم ڈے سارا صدقہ کر دیا تھا تو وہ اپنے اسی مال کے ذریعے اپنی آخرت بنانے پر توجہ دیتے تھے اور اسی طرح اولاد بھی انسان کے فوت ہونے کے بعد جو دعا کرتی ہے والدین کے لیے اور خاص طور پر بخش کی دعا اس لیے میں کہتی ہوں کہ بچوں کو بخشش کی دعا ضرور سکھا دیں کیونکہ جو بعد میں ماں باپ کے لیے تحفے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بخشش کی دعاؤں کی ہی جاتے ہیں ایک سکالر کے بارے میں, میں پڑھ رہی تھی کہ ان کی وائف بڑی یگ ایج میں فوت ہو گئی تو ان کے لیے بڑی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے تو ایک دن وہ خواب میں ملی تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں ہمارا تحفہ ملتا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں برابر ملتا ہے یعنی جو استغفار تو میرے لیے کرتے ہو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے تو ہم اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد یہ عزیز ضروری نہیں صرف والدین شوہر بیوی بی بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں اور دوست احباب بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں لیکن ماں باپ اور بچوں کا ایک محبت کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے وہ ایک مختلف ہی ہوتا ہے تو اس بنا پر ان کو پھر استغفار ضرور سکھا دینا چاہیے ماں باپ کے لیے اور ربا نغ فرلی ولی ولیدیا ولی المنین یوم یقوم الحصاب اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بچے جو ہیں وہ نماز کے پابند ہیں تو ربا اغفر فرلی ولی ولیدیا تو پڑھیں گے ہی عطا ہی میں تو انشاء اللہ وہ دعائیں ان کی ماں باپ کو پہنچتی رہیں گی پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی انسان کی شکل و صورت اور مال کو نہیں دیکھتا لیکن وہ دل اور امال کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز کون ہے دراصل وہ تقوا والا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو اور ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ربا اش اص مدبو این بال ابوا بھی اللہ ال ابر کتنے ہی غبار سے اٹے ہوئے غریب الوطن بکھرے ہوئے بالوں والے دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ پر اعتماد کر کے قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے بازو کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہوئے قسم کھا لیتے ہیں تو پورا ہی نہیں کر پاتے توفیق نہیں ہوتی ہم تائید نہیں ہوتی یعنی مدد نہیں آتی اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوتا لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں آپ کو ذرا بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ولی اللہ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اور یہ اللہ کے بھروسے پر کوئی وعدہ کر لیں تو بظاہر ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے پورے کروا دیتا ہے تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایمان والوں کے لیے مال جو ہے وہ خیر کا باعث ہے امر ابن نے آج سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے امر اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ تو میں نے ایسا ہی کیا جس وقت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وزو کر رہے تھے آپ نے ایک مرتبہ مجوح پر سے نیچے تک دیکھا پھر نظریں جھکا کے فرمایا اے امر میرا ارادہ ہے تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مال و دولت کی رغبت میں اسلام قبول نہیں کیا میں نے تو جہاد کی رغبت میں اور آپ کے ساتھ کے لیے اسلام قبول کیا آپ نے فرمایا اے امر نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے یعنی مال بذاتی خود بری چیز نہیں ہے وہ امتحان کی چیز ہے اور اگر نیک انسان کو مال ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو اچھے اچھے کام کرتا ہے چاہے اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے یا اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے یا لوگوں پہ یا نیکی اور دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اجر بڑھانے کا باعث ہوتا ہے. اب یہ جو میں نے بات کی کہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اجر کا باعث ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو تم کسی غریب مسکین کو دیتے ہو ایک فیس ابی اللہ دیتے ہو تو اس میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں ان کی ایش و عشرت پر نہیں بلکہ ان کی ضروریات پر کیونکہ نان نفقا جو ہے یہ نفقات واجبہ میں سے ہے نفقات واجبہ کون سے ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے جیسے زکوات ہے تو یہ بھی واجب ہے ایک شوہر کے اوپر کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرے ان کے لیے محنت کرے اور جب وہ محنت کر کے کما کے ان کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی وہ اجر دیا جاتا ہے یعنی ایک لکما جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے تو بہرحال یہ یاد رہے کہ مال انسان کے لیے نعمت کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور وبال بال کا باعث بھی ہو سکتا ہے نعمت اس وقت جب انسان اس کو خیر اور بھلائی کے راستے میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وبال اس وقت جب انسان اس کو ناجائز ذرائع سے کماتا ہے اور پھر غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے اور جتنا زیادہ مال ہو اتنا زیادہ انسان خیر کے زیادہ راستوں میں خرچ کر سکتا ہے یعنی اگر تھوڑا ہے تو آپ تھوڑا کریں گے زیادہ ہے تو زیادہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا اور بھلے کاموں میں لگایا ہو یعنی جہاں جہاں وہ ضرورت دیکھتے ہیں وہاں وہاں وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ کچھ جمع نہیں کر کے رکھتے جائز ضروریات کے لیے جمع کرنے میں بھی کوئی حر نہیں لیکن بخل سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے مومن بخیل نہیں ہوتا یعنی انسان نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے اور نہ ہی کسی اور پر خرچ کرے کیونکہ اپنے نفس کا بھی حق ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے پھر اسی طرح مال کے علاوہ نیک اولاد جو ہے وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے مسند احمد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیرے اولاد کی استغفار کی وجہ سے تمہارے پیچھے تمہارے بچے جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی نیکیوں کا والدین کو فائدہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی ہے وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی کہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارض کیا کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا کیونکہ اس وقت مدینہ میں پانی کی کمی تھی تو یعنی حالات اور موقع کی مناسبت سے یعنی جو بھی کوئی پروجیکٹ آپ کے سامنے آئے جہاں بھی آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں وہاں پر آپ خیر کا کام کر سکتے ہیں اور وہی والدین کے لیے ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے بدن پر ہر روز اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی ڈیلی ہر انسان کو صدقہ کرنا ہی چاہیے آباز کا انسان کے پاس مال نہیں ہوتا یا لینا والا کوئی نہیں ہوتا یعنی ان ملکوں میں تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ دینا چاہیں ہر روز کہاں دیں گے دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو نئے نئے طریقے سوچنے چاہیے کہ میں کہاں کہاں روزانہ کی بنیاد پر کر سکتا ہوں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کرنا چاہتا ہے یاد ہی نہیں رہتا اس کو اچھا تو ایسی صورت میں آپ کو اس طرح کا انتظام کر سکتے اس لیے میں اگزامپل دے رہی ہوں تاکہ ایک آئیڈیا آپ کو مل جائے میں نے کسی شخص کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے اور اس کو جیسے رمضان میں پیسے دے دیے کہ تم ہر روز ہر روز کیونکہ اس کی ڈیچ میں ہر روز صدقہ کرنا ہوں. ہر روز میری طرف سے میرے والدین کی طرف سے اتنے پیسے ڈال دینا جب کبھی وہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً یاد کراتی ہے کہ آپ کا یہ رہتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ میں بے فکر ہو گئی ہوں کام ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے مصروفیت میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ یاد نہیں رہتا تو والدین کو ہم اس سے زیادہ بہتر کیا چیز پہنچا سکتے ہیں یعنی کہ باندھ لے انسان ایک ہوتا ہے ایک ہی دفعہ دے دینا لم سم وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہر روز کی بات ہے نا ہر روز کیا کرے پھر اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسے نہیں ہے مال تو ہم کیا کر سکتے ہیں دو نفل اشراق کے سارے صدقات کو ادا کر دیتا ہے آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذرا جسمانی ایفرٹ لگائے اور نفل پڑے
1: بس خیال آ رہا تھا کہ الحمد للہ خاص طور ان ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں آپ ڈائریکٹ کسی ایسے انٹریکشن نہیں ہوتی کہ شکر الحمد کہ ٹیکنالوجی کے باعث ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم ڈیلی ودرول والے سائن کر سکتے ہیں ایون ایز ایز ٹو ڈالر اور فائیو ڈالر اے ڈے کی ویک اور جو ظاہر ہے کہ یہاں کے لحاظ سے کافی اور ان چیزوں پہ لگ جاتا ہے تو انسان اس پہ سائن اپ کر سکتا ہے اور ایک اور چیز اس کلاس سے خاص طور پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آیت نمبر 28, میں ہم نے پڑھا تھا ومار صلی کا اللہ کافت الناس بشیر و نذیرہ اکثر الناس اللہ علیہ تو پھر اس بات کے لئے کہ جب زیادہ لوگوں کو نہیں پتا آپ صلی اللہ وسلم کا تو ہم ایک انشاء اللہ کرنے والے بس ایڈ چلانے والے ہیں ناٹ اونلی ان مس ابر ہم چیکنگ آؤٹ کہ اچھے ہمیں کوٹس مل جائیں تو باقی ہیملٹن اور اٹوبیکو रीजन में میں بھی تو اس سلسلے میں اگر کوئی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو دس از دا رائٹ ٹائم اینی اماؤنٹ جاب کرنا چاہیں کیونکہ یہ اچھے خاصے اکسپینسو ہوتے ہیں لیکن ان شاء اللہ جب زیادہ لوگ مل جائیں گے تو اچھے سے ہو جائے گا اور کم از کم ہم نے یہ آیت پڑھی ہے اس کے ساتھ عمل ہو جائے گا کہ زیادہ تر
0: اور بسیں تو پتنی کہاں کہاں سے گزرتی ہیں اور ایک دفعہ کسی کی نظر پڑ گئی کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ بچے تو آج کل اسی وقت سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو ایک فریضہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے امت کا فرد ہونے کی حسیت ہے دوسرے تک میسیج پہنچائے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں آبادی کتنی دنیا کی? تقریباً نو ارب نو ارب آبادی اور مسلمان اس میں سے کتنے ایک ارب ہوں گے ٹھیک ہے نا اندازن کہہ رہی ہوں مجھے اس وقت ایکزیکٹ فگر یاد نہیں یا ایک ارب سے کچھ اوپر نیچے تھوڑا بہت اس سے زیادہ نہیں تو ایک ارب کے اوپر ذمے داری ہے باقی آٹھ ارب کی تو آپ نے کتنے تک پیغام پہنچا دیا ہم خود تو کچھ کر نہیں پاتے تو ایٹ چلیں ہماری طرف سے ایک میسج ہی چلا جائے کسی بس پہ لکھا ہوا کوئی پڑھ لے یہاں ٹریفک تو اکثر بلاک ہوئی رہتی ہے نا تو پھر مجبوراً پڑنی پڑتی ہیں ایسی چیزیں تو اس سے اچھا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ دعوی کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکیں جزاک اللہ رائنڈر کے لیے
1: جزاک اللہ آپ نے اتنا اچھا سجیشن دیا یہ ڈیلی صدقہ کرنے کا نام والدین کو تو میں میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ زندگی میں بھی ہمارے بچے کسی بھی ایج میں ہوں ہمارے پاس آ کے اگر ہمیں کوئی سرپرائز دیتے ہیں یا پیار سے بات ہی کر لیتے ہیں نا ہمیں
0: کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ ہمیں فون کال کر لیتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ڈیلی اگر ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ توحفہ ہمارے لیے آ رہا ہوگا تو ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوگا تو باقی یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور پھر خاص طور پر آپ دین کے کام میں جب دیتے ہیں نا تو دو کام ہو جاتے ہیں اس میں ایک صدقہ ہو جاتا ہے اور ایک ہمارا جو فریضہ ہے نا ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جاتا ہے دونوں کام ہو جاتے ہیں اسی طرح والدین اگر کوئی نظر مانی ہوئی تھی یا وہ اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیا کرتے تھے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ضرور پوچھیں شادی کے بعد بیٹیاں دور چلی جاتی ہیں نا تو پھر ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آخری ایج میں انہوں نے کیا کچھ باندھ رکھا تھا کس کو کیا دیتے تھے یا کچھ تو جو ان کے قریب رہتے تھے ان سے آپ پوچھ کے آپ ضرور پتا کریں کہ وہ کیا کرتے تھے زندگی میں تاکہ ان کے بعد ان لوگوں کے ساتھ آپ بھی احسان کر سکیں کیونکہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں ان کے ذمے ایک نظر تھی انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی وہ پوری نہیں کر سکی اس سے پہلے فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پوری کر دو تو اگر انہوں نے کچھ اپنے اوپر نظر مانی تھی یا کوئی پوری نہیں کر سکی تو وہ یا حج کا ارادہ تھا نہیں کر سکے تو وہ کر دیں عمرے پہ جانے کا سوچ رہے تھے تو ان کی طرف سے وہ ادا کر دیں یا کوئی بھی چیز ہم سب اپنے اپنے حالات کو جانتے ہیں کہ والدین کی خواہشات میں سے کیا تھا یا وہ کیا چیز پسند کرتے تھے ہمارے ہاں عام طور پر ایک رسم ہی کہہ لیں کہ جب کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے وہ چیز صدقہ کی جاتی ہے جو اس کو پسند تھی تو پہلے میں سمجھتی تھی کہ یہ تکلف ہے لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ نہیں تکلف نہیں ہے دینا تو کچھ بھی ہے لیکن جو چیز وہ پسند کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں دیا کرتے تھے اگر ہم بھی وہ دیا کریں ان کی طرف سے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی کہ ان کی طرف سے وہ جاری ہے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے تو یہ چیزیں مال اور اولاد یہ آخرت میں بھی انسان کو فائدہ دیں گی اب یہاں آپ دیکھیں اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فلا کا لہم جزافیلو ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے جو وہ عمل کرتے ہیں ذیف جو ہے یہ نصف کی ضد ہے نصف ہوتا ہے نا ہاف اور ذیف ہوتا ہے ڈبل یعنی کسی چیز کی مثل اتنا ہی اور یعنی کئی گنا اور ذیف میں پھر صرف اتنا ہاف نہیں بلکہ کئی گنا بھی ہو سکتا ہے دس گنا بیس گنا سو گنا سات سو گنا سو آن so اداف مدافع بھی اسی میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحان نیکیوں کا اجر بڑھاتے بھی ہیں سورت آیت بہت ہی اچھی لگتی ہے ان اللہ و ان تک حسنۃ مل دن ہُو اجرن عظیم اللہ سبحان تعالیٰ کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو یعنی وہ ذرہ نیکی کا ہو ذرہ تو اللہ تعالی اس کو بڑھا دیتا ہے اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجراطا فرماتا ہے یعنی ذرے پر بھی عجر عظیم اتا کرتا ہے سورت شورا میں آتا ہے حسن ان اللہ غفور شکور اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے یقیناً اللہ بےحد بخشنے والا نہایت کا ہے اور کم سے کم نیکی تو دس گنا ہے ہی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اچھے کام پر ایک نیکی نہیں دیتا ایک پر دس دیتا ہے یعنی کتنی رحمت ہے نا کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے مثلا آپ کسی کو ایک ڈالر قرض دیں اور وہ آپ کو دس واپس کرے اس لیے نہیں کہ وہ سود بنا کے اپنی خوشی سے یعنی دل کی خوشی سے ویسے ہی کہ آپ میری مشکل کے اپنی میرے کام میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک نہیں دس لوٹاؤں آپ کہیں گے ایسا کر دوں ہوں لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کوئی نظر آ جاتا ہے سامنے ریوارڈ تو ہمیں یقین آ جاتا ہے تو اللہ کی بات پہ یقین نہیں اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ابھی ہمیں یقین نہیں نا تو ہم سستی کر جاتے ہیں اور جب اجر دیکھیں گے تو پھر حسرت کریں گے کاش یہ بھی کر لیتے اور وہ بھی کر کے آتے اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر نیکی کا آپ ارادہ ہی کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتے پھر بھی اجر لکھا جاتا ہے پھر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر کر لیتے ہیں تو دس اور پھر یہ کہ فیس خرچ کرنے والوں کے لیے سات سو گنا تک اجر ہے کچھ لوگوں کا اجہ تو بے شمار ہے بے حد ہے ان نما یو افسا بیرون جس کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت کوئی نہیں ہے کہ وہ اسے گن نہ سکے ہر کوئی گن لیتا ہے کہ کتنے ہیں اس کے پاس لیکن وہاں جو اجہر ملے گا وہ گن نہ سکے گا اتنا ہوگا اتنا زیادہ اور یہ صبر پر ملے گا اور یاد رکھیے ہر نیکی کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے ہر نیکی کے لیے اس وقت آپ بیٹھے ہیں یا یہ بھی ایک صبر ہے نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ کسی سے بولنا نہیں بات نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا بس ایک قید کی طرح انسان بن جاتا ہے نا جیسے تو صبر ہی کرتے نا ذرا لمبی کرنی ہے تو اور صبر جب سورت شروع کرنے لگتے ہیں نا خاص طور پہ ایشا کی نماز میں تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا کتنا پڑھنا ہے آج تو میں بہت تھکی ہوئی ہوں آج ذرا چلو کم ہی پڑھ لیتے تو پھر انسان کہتا ہے, نہیں یہ تو پڑھنا ہے نا تو وہ صرف اس صورت میں پڑھ سکتا ہے جب صبر کرے اگر صبر نہیں کرتے نا اور خصوصاً آپ دیکھیں جو لوگ رات تک تھک جاتے ہیں دن بھر کام کر کر کے کھڑے ہونا ان کے لیے اور رات کا قیام کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ صبر نہ ہو تو وہ قیام کیسے کر سکے نہیں کر سکتے تو چاہے جسمانی عبادت ہو چاہے روزہ ہو روزہ تو ہے ہی صبر کھانے سے صبر چاہے صدقہ خیرات ہو چاہے حج ہو عمرہ ہو ہر چیز میں صبر چاہیے اور پھر تکلیفوں پہ اور جو تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں ہماری تقدیر میں لکھی ہوتی ہیں جو ہم کو پسند نہیں آتے ان کو کہتے ہیں العقدار الم <الْمُؤْلِمَة> عربی میں ٹرم ہے العقدار الم <الْمُؤْلِمَة> وہ تقدیریں جو دکھ دیتی ہے یعنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی کوئی بیماری کوئی حادثہ کوئی موت یا جو چیز ہم زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کبھی چاہتے نہیں تھے لیکن ہو گئی اب ہو گئی تو اب کیا کریں اب کریں اور کرنے کے لیے صبر وہ فلغروفات <عَامِنُون> اور وہ غروفات میں امن سے ہوں گے غرفہ کہتے ہیں بلند و بالا عمارت کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کے اوپر ایک چپکا ہوا اور ہائی رائزز کی طرح ٹول بلڈنگ میں تو اگر کہیں آپ کو جنت میں اپارٹمنٹس میں رہنا پڑے گا یہ نہیں ہے اس کا مطلب یعنی ان کے جو مقامات ہوں گے جو ان کے گھر ہوں گے وہ بہت اونچی جگہوں پر ہوں گے اونچی جگہ پر جو گھر ہوتا ہے نا یعنی کمرہ ہوتا ہے یا گھر ہوتا ہے عمارت ہوتی ہے اس کے لیے یہ آتا ہے اب وہ کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیول پر آپ کا یہ گھر ہے پھر اس سے اوپر والے لیول پہ ایک اور ہے چپکے ہوئے ایک دوسرے سے نہیں ڈبیوں میں نہیں الگ الگ اوپر 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 کے لیول درجہ تھا نہیں جنت کے حمفی الخروفات یعنی جنت کے سو درجے تو حدیث میں آتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جتنی قرآن کی آئےتے ہیں اتنے درجے کیونکہ حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا ٹھیک ہے تمہارا آخری درجہ وہ ہے جہاں تمہاری آخری آئے تو اس سے علماء نے یہ ڈیڈیوس کیا ہے کہ چھ ہزار سے اوپر درجات ہیں تو پھر جنت میں جتنے نیکی کرنے والے کے درجات ہوں گے پھر وہ اتنے اوپر بالا خانے بنے میں ہوں گے اس کی عمارتیں ہوں گی ابن عباس کہتے ہیں یہ یاقوت زبرجد اور موتیوں کے کمرے ہیں اور امینون کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں آپ کا کتنا بھی خوبصورت گھر ہو لیکن امن کی کوئی گارنٹی نہیں کہ چور ڈاکو نہ آ جائے یہ تو بہت بڑی چیز ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کیسے کیسے بدمنیاں ہوتی ہیں کون کون سی بیماری لڑائی جھگڑے اور پھر یہ خوف کہ کوئی زلزلہ نہ آ جائے کوئی ٹورنیڈو نہ آ جائے یعنی کئی قسم کے خوف ہوتے ہیں دنیا کے گھروں کے بارے میں اور جتنا آپ رہتے ہیں وہ پرانا ہوتا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑنا ہی ہے جتنا آپ کو پتہ ہے نا جتنا زیادہ خوبصورت اور اچھا گھر بن جاتا ہے نا اس کو چھوڑنے کا اتنا ہی غم لگ جاتا ہے کیونکہ موت میں تو چھڑانا ہی ہے نا چاہے اور کوئی بھی ریزن نہ ہو مرنے میں تو چھوڑنا ہی ہوگا نا تو وہاں پر امن ہے ہر طرح کی تکلیف سے بیماریوں سے موت سے غموں سے اور پھر یہ کہ ہر طرح کی دل پسند چیزیں ہوں گی کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن عباس کی روایت میں ہے خیما خالدار موتی کا ہوگا خال یعنی اس کے اندر سے خالی ہوگا تین میل لمبا تین میل چوڑا اس کے چار ہزار سونے کے کیواڑ ہوں گے دروازے دروازے ہوتے ہیں نا اس کو کواڑ کہتے ہیں چار ہزار عام طور پر آپ دیکھیں کہ جس بلڈنگ کے اندر زیادہ شیشہ لگا ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے نا حدیث میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے اور ان کے اندر والے اسے کو باہر سے دیکھ سکیں گے ٹوے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں یا تو لیٹ اشا پڑے جب سب سو جائیں یا پہ توجہ دٹ کے پڑے بہرال ان نل فی مقام امین متقی لوگ امن والی جگہوں پر ہوں گے فی جنات و اون باغوں اور چشموں میں جہاں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ موت ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی تو اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا مال اور اولاد اسے اللہ کے قریب کرتا ہے لیکن غیر مومن کا نہیں پھر یہ کہ ایمان اور عمل صالح کا اجر صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کی زینت رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ دنیا کی زینت کے حصول میں اپنا مقصد بھول جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی
1: ہے يسعون
0: اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں پہلے مومنوں کا حال آخرت میں کیا ہوگا وہ بتایا گیا ہوم فلغرفات اور یہاں اب کافروں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آیات کا انکار کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ کے کہیں نکل جائیں گے جہنم کا ایسا عذاب ہوگا جس میں وہ حاضر کیے جائیں گے چٹکارا نہیں پا سکیں گے نکل نہیں بھاگیں گے تو ول لدین یس کا کیا مطلب ہے بھاگ دوڑ صحیح وہ جو صحیح کرتے ہیں نا عمر صحیح کرنے والے جو ہیں یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں پھر آیات ہے نا ہماری آیات میں یعنی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے معجزین آجز کرنے والے ہرانے والے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں کوئی بھی آیات پڑھ کے اس کو کوئی امپورٹنس نہ دینا حقیر سمجھنا مذاق اڑانا اس کو تسلیم نہ کرنا اس کے بارے میں کوشچنس کرنا اور اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اس کا مذاق اڑانا اللہ حافظ عذاب ہی ایسے لوگ عذاب میں ہزارہ سے یعنی حاضر کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے اس آیت میں بیسیکلی انسان کی سرکشی اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ مثلا کوئی آئے سنتے ہیں سنیاں سنی کر دیتے ہیں نہیں مانتے ہیں, کوئی بات نہیں لیکن کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس کے خلاف بولنے بھی لگتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بحث مباحثہ بھی کرنے لگتے ہیں اور اس پر ہسنے بھی لگتے ہیں وہ مزاق اڑانے لگتے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کوئی اللہ سے جیت سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا اور کوئی اللہ کو آجز نہیں کر سکتا کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا قرآن مجید میں صورت طوبہ میں آتا ہے واہ کم غیر اللہ و ان اللہ مغزل کافرین اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے